0: En este episodio recordemos que en las nubes de gases, su dispersión es afectada por tres diferentes aspectos de condiciones atmosféricas relacionados entre sí y dependientes. Turbulencia, velocidad del viento y estabilidad atmosférica. Turbulencia, velocidad del viento y estabilidad atmosférica. En las nubes tóxicas, dichas nubes pueden viajar por efecto del viento y ser diluida al mezclarse con mayores cantidades de aire. De manera eventual la nube de vapor puede extenderse hasta niveles en los cuales no se superen los valores de toxicidad que puedan dañar a las poblaciones. Para determinar el tamaño potencial de una nube tóxica se requiere conocer cantidad y tipo del fluido liberado, condiciones de presión y temperatura de la sustancia, porcentaje de líquido que pasa a la fase vapor, formación del aerosol, degradación de un derrame confinado, condiciones climáticas en el momento en que se produce el escape, condiciones topográficas locales. Para determinar el tamaño potencial de una nube tóxica se requiere conocer cantidad y tipo del fluido liberado, condiciones de presión y temperatura de la sustancia, porcentaje de líquido que pasa a la fase vapor, formación de aerosol, degradación de un derrame confinado, condiciones climáticas en el momento en que se produce el escape y condiciones topográficas locales. Nuevamente, para determinar el tamaño potencial de una nube tóxica se requiere conocer cantidad y tipo del fluido liberado, condiciones de presión y temperatura de la sustancia, porcentaje de líquido que pasa a la fase de vapor, formación de aerosol, degradación de un derrame confinado, condiciones climáticas en el momento en que se produce el escape y condiciones topográficas locales. Nubes inflamables, las nubes inflamables pueden generar un incendio de chorro de gas, jet fire o un incendio de nube de gas, el escape dará lugar a lo que se denomina chorro turbulento jet, dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga, entonces las nubes inflamables pueden generar un incendio de chorro de gas, jet fire o un incendio de nube de gas. El escape dará lugar a lo, a lo que se denomina chorro turbulento, jet. Dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga. En la zona frontal del jet, donde ya ha cesado la turbulencia, la nube inflamable diluida resultante será desplazada por el viento y continuará dispersándose. Jet fire también se le conoce como dardo de fuego. Nuevamente, en las nubes eh, inflamables pueden generar un incendio de chorro de gas, jet fire o un incendio de nube de gas. El escape dará lugar a lo que se denomina chorro turbulento, jet. Dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga. En la zona frontal del jet, de este chorro turbulento, donde ya ha cesado la turbulencia en esta zona frontal, la nube inflamable diluida resultante será desplazada por el viento y continuará dispersándose. Una fuente extra nos dice que, tanto en las conducciones como en los depósitos de gas a presión, la aparición de una pequeña fisura... Tanto en las conducciones como en los depósitos de gas a presión, la aparición de una pequeña fisura en las paredes trae como consecuencia la descarga del gas contenido, formando un chorro de gas a presión. Si durante la descarga este chorro entra en contacto con una fuente de ignición, el resultante será la formación de un incendio en forma de chorro o como normalmente se le llama dardo de fuego o jet fire. Pero los efectos de este tipo de accidentes son fundamentalmente los causados en el entorno por el calor generado e irradiado desde el dardo. Regresando a la presentación, el escape dará lugar a lo que se denomina chorro turbulento, jet. Dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga. En la zona frontal del jet, donde ya ha cesado la turbulencia... La nube inflamable diluida resultante será desplazada por el viento y continuará, continuará dispersándose esta nube inflamable. Ahora veamos nubes explosivas. En una nube explosiva la energía de la onda de choque es generalmente solo una pequeña fracción de la energía teóricamente disponible de la combustión de todo el material en la nube en una nube explosiva la energía de la onda de choque es generalmente solo una pequeña fracción de la energía teóricamente disponible de la combustión de todo el material en la nube en una nube explosiva la energía de la onda de choque es generalmente solo una pequeña fracción de la energía teóricamente disponible de la combustión de todo el material en la nube la relación de la energía real en la explosión a la teóricamente disponible se denomina eficiencia de explosión o factor de rendimiento o simplemente rendimiento. La relación de la energía real en la explosión a la teóricamente disponible se denomina eficiencia de explosión o factor de rendimiento. ¿Qué es el factor de rendimiento o la eficiencia de explosión? Pues es la relación de la energía real en la explosión a la teóricamente disponible. Eh, nubes En las explosiones de nubes de vapor confinadas, traducción de la expresión inglesa VAPOR CLOUD EXPLOSION, VCE, explosiones confinadas que ocurren con alguna barrera de contención, por ejemplo suceden en tuberías o recipientes o dentro de edificios, originan sobre presiones superiores a las no confinadas resultando en la destrucción total de los equipos industriales y las edificaciones. Las explosiones de nubes de vapor confinadas, traducción de Vapor Cloud Explosion, VCE, eh, explosiones confinadas que ocurren con alguna barrera de contención, por ejemplo suceden en tuberías o recipientes o dentro de edificios, originan sobre presiones superiores a las no confinadas, resultando en la destrucción total de los equipos industriales y las edificaciones. Estas nubes explosivas eh, confinadas van a originar sobrepresiones superiores a las no confinadas. Ahora las explosiones de nubes de vapor no confinadas, Unconfined Vapor Cloud Explosion, UVCE, que se puede definir como deflagración explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio, cuya onda de presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de un bar en la zona de ignición. Las explosiones no confinadas ocurren al aire libre y generalmente son originadas por un escape rápido de un fluido inflamable junto a una dispersión moderada para formar una nube inflamable muy grande de aire e hidrocarburo. Las explosiones de nubes de vapor no confinadas eh, UVCE, se puede definir como la deflagración explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio cuya onda de presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de un bar en la zona de ignición. Las explosiones no confinadas ocurren al aire libre y generalmente son originadas por un escape rápido de un fluido inflamable junto a una dispersión moderada para formar una nube inflamable muy grande de aire o e hidrocarburo. La gravedad de la explosión depende de la cantidad de gas que se encuentre en la nube. En las nubes explosivas, seguimos con esto, a los riesgos inherentes de una onda expansiva, se deben agregar los riesgos debidos al efecto dominó, con otras instalaciones. En el caso de compañías almacenadoras y distribuidoras de gas LP, el riesgo de este tipo se presenta en los distintos tanques de almacenamiento, así como en los autotanques dedicados a la distribución en comercios y domicilios. Seguimos en las nubes explosivas, repitiendo que a los riesgos inherentes de una onda expansiva se deben agregar los riesgos debidos al efecto dominó con otras instalaciones. En el caso de compañías almacenadoras y distribuidoras de gas LP, el riesgo de este tipo se presenta en los distintos tanques de almacenamiento, así como en los autotanques dedicados a la distribución en comercios y domicilios. Efectos encadenados es la consecuencia inevitable, pero indirecta, de otro accidente o circunstancia. Los efectos encadenados es la consecuencia inevitable pero indirecta de otro accidente o circunstancia. Efectos encadenados consecuencia, es la consecuencia inevitable pero indirecta de otro accidente o circunstancia. Nos pone un diagrama que dice efectos encadenados por fugas. Primero tenemos el principal origen que es el escape, que pueden ser de tres formas. Líquido subenfriado, esto es que su temperatura es menor a la temperatura de ebullición. Líquido recalentado, su temperatura es mayor a la de ebullición. O también puede ten, ten, podemos tener escape de gas vapor. En la de líquido subenfriado puede, eh, puede ser en fracción líquida o evaporación. Y si esa evaporación puede provocar nube inflamable nube, o nube tóxica. Y en la nube inflamable va a provocar ignición. Ignición solo es provocada por la nube inflamable, no por la nube tóxica. ¿Y entonces qué significa que hay ignición? Pues que va a haber una llamarada, flash fire o una explosión no confinada. Para el líquido recalentado, recuerda que su temperatura en este es mayor a la de ebullición. Tenemos que puede ser en flash con un, eh, o en flash más aerosol. Y puede ser ya sea en cualquiera de estas dos que esté como líquido o que formación de nube y forme nube inflamable o una nube tóxica. En la nube inflamable dará paso a la ignición y será llamarada o y explosión no confinada. Y por último en el escape de gas vapor tenemos escape a baja velocidad y la otra es escape a alta velocidad o chorro. Que puede ser chorro inflamable que esto dará paso a ignición. O la otra es chorro tóxico. En otra fuente y de manera de repaso tenemos que una nube tóxica se produce por la liberación incontrolada de productos químicos peligrosos con alta toxicidad. Una nube tóxica se produce por la liberación incontrolada de productos químicos peligrosos con alta toxicidad. Los productos tóxicos líquidos tienen más riesgos de generarlas debido a que se dispersan más fácilmente la atmósfera y que a, a que pasan más fácilmente a fase gas Una de las causas de accidentes para la generación de nubes tóxicas es almacenar en una misma ubicación productos tóxicos y productos inflamables dado que en caso de incendio los productos inflamables avivan el fuego y lo hacen mucho más agresivo Ahora la, seguimos con el diagrama de efectos encadenados por fugas. Ya mencionamos estos tres tipos de escape, pero en fugas, en fugas tenemos estos tres tipos: de gas a presión, de gas licuado presurizado, de gas licuado refrigerado y de líquido combustible. Anteriormente, lo anterior era en escape, que pueden ser líquido subenfriado, líquido recalentado o gas vapor. Ahora para fugas es eh, pueden haber fugas de gas, de gas a presión, de gas licuado presurizado, de gas licuado refrigerado o de líquido combustible. Nuevamente los tipos de fugas pueden ser de gas a presión, de gas licuado presurizado, de gas licuado refrigerado o de líquido combustible. Efecto dominó. Este ocurre cuando número uno a partir de un evento primario, incendio o explosión en una unidad determinada. 2. La propagación del accidente afecta una o más unidades o plantas en las cuales se desencadenan accidentes secundarios como consecuencia del evento primario. 3. Los accidentes secundarios son más severos que el primario, escalando los efectos conduciendo a un aumento general de las consecuencias. Entonces el efecto dominó ocurre a partir de un evento primario o ocurre eh, cuando la propagación del accidente afecta una o más unidades o plantas en las cuales se desencadenan accidentes secundarios como consecuencia del evento primario o tres, cuando los accidentes secundarios son más severos que el primario escalando los efectos conduciendo a un aumento general de las consecuencias Ahora, un modelo, un modelo es una representación ideal de un sistema y la forma en que éste opera el objetivo de un modelo es analizar el comportamiento del sistema o bien predecir su comportamiento futuro. Obviamente los modelos no son tan complejos como el sistema mismo, de tal manera que se hacen las suposiciones y restricciones necesarias para representar las porciones más relevantes del mismo. Tipos de modelos son modelo matemático, empírico o físico. En la construcción de un modelo tenemos primero la definición del problema, luego la recolección y proceso de datos empíricos, luego la formulación del modelo matemático, luego la formulación de un programa computacional, validación del modelo y análisis de datos. Cuando el modelo es demasiado complejo, el modelo matemático asociado es de las mismas características y la opción de utilizar una solución analítica se desvanece, dando paso al estudio del sistema mediante simulación. Entonces cuando el modelo es demasiado complejo, el modelo matemático asociado es de las mismas características y la opción de utilizar una solución analítica se desvanece. Dando paso al estudio del sistema mediante simulación. Fases de la modelización. Identificación, calibración, validación y simulación. Las fases de la modelización son la identificación, calibración, validación y simulación. Simulación. Esta es una técnica para crear modelos de sistemas grandes y complejos que incluyen incertidumbre. Se diseña un modelo para repetir el comportamiento del sistema. Este tipo de modelo se basa en la división del sistema en módulos básicos o elementales que se enlazan entre sí mediante relaciones lógicas bien definidas. La simulación es una técnica para crear modelos de sistemas grandes y complejos que incluyen incertidumbre. Se diseña un modelo para repetir el comportamiento del sistema. Este tipo de modelo se basa en la división del sistema en módulos básicos o elementales que se enlazan entre sí mediante relaciones lógicas bien definidas. El desarrollo de un modelo de simulación es muy costoso en tiempo y recursos. Bases de simulación. Primero está la descripción del sistema, luego la selección del escenario, eh, criterios de daños cálculo del modelo, discusión del análisis, conclusiones. Esto puede ser reversible o irreversible en algunas partes. En las bases de simulación está la primero descripción del sistema, luego selección del escenario, luego criterios de daño, luego cálculo del modelo, discusión del análisis y conclusiones. Evaluación de consecuencias. La evaluación de consecuencias tiene como propósito el determinar el daño potencial provocado por un incidente, la evaluación de consecuencias debe contemplar como mínimo la cantidad de sustancia liberada, los procesos físicos y mecanismos de dispersión por los cuales una sustancia puede alcanzar y afectar a las personas próximas al lugar de la fuga o dañar al ambiente la cantidad de sustancia, radiación o sobrepresión que pueda alcanzar a las personas o a propiedades y los efectos esperados de la sustancia liberada.